0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitcoin verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi. Heute wollen wir uns mal anschauen, woran es eigentlich liegt, dass Bitcoin in den Medien eben so dargestellt wird, wie es eben ja, wie er eben dargestellt wird. Meistens ist es ja ein bisschen in die wird ja Bitcoin ein bisschen in die Kriminelle. Richtung gedrängt und die Berichterstattung ist eher negativ und zu diesem Zweck haben wir uns einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich den lieben Friedemann. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass du hier bist. Freut uns. Ihr kennt seine Stimme vielleicht schon von dem Honigdachs-Podcast und seinen Namen gegebenenfalls. Ja, wenn ihr ab und zu mal bei dem Spiegel vorbeischaut. Ja, Friedemann, erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich. Wie... Ja, wie bist du zu Bitcoin gekommen und wie kam es dazu, dass du jetzt das machst, was du machst?
1: Bitcoin-Journalismus meinst du in dem Fall? Ja, das war mhm. tatsächlich äh, Ende klassischer Einstieg. Ende 2013 ging der Kurs hoch, <lacht> äh, jetzt ein bisschen. Und da saßen wir zusammen äh, mit so anderen Journalisten in so einer Leipziger WG-Küche und haben über dies und das geplaudert und irgendwer meinte, oh hier, Bitcoin geht hoch, Hätten wir mal alle investiert und wir hatten alle davor schon mal von Bitcoin gehört und dann, aber an dem Abend ist es irgendwie hängen geblieben, dass ich dachte, na ja, gut, hast du, hast du verpasst? Bitcoin ist jetzt oben, warst du nicht schnell genug? Aber vielleicht kannst du ja wenigstens noch mal einen kleinen Radiobeitrag dazu machen. Dann kannst du mal irgendwie 300 Euro verdienen. Ist doch, ist doch auch okay. Dann ist es ein cooles Thema. Und dann habe ich, ähm, ein kleines Exposé geschrieben und habe so geschrieben im Sinne von, äh, alle werden gerade reich im Internet mit Bitcoin, das will ich auch, mhm. ich, ich baue mir so eine Bitcoin-Mine <lacht> auf den Schreibtisch. Damals war Mining irgendwie noch halbwegs, zumindest in den Medien oder, oder, oder es war noch so, dass man das als Privatperson, Na, eigentlich war es auch schon durch und dann habe ich aber mir so ein kleines Setup gebaut, mir so ein bisschen Hardware besorgt, so ein USB-Miner, der glaube ich 333 Mega Hashes pro Sekunde hatte und habe da wirklich schön Radiobeitrag draus gebaut. Das ist immer noch eines meiner liebsten Stücke. Habe das so zwei Wochen laufen lassen über Silvester und habe in der Zeit glaube ich so 50 Cent verdient und oh. für alles für alles irgendwie 300 Euro ausgegeben. Ähm, das heißt, mit dem Honorar bin ich irgendwie bei plus minus null rausgekommen, aber das, das Schöne war, ich hatte halt mal Zeit und den Auftrag, mich einzulesen in die Materie und so bin so ein bisschen immer tiefer reingerutscht, mal wirklich, was ist Bitcoin, wie funktioniert das und da ist so viel Material, ich bin auf so viele interessante Sachen gestoßen, dass ich dachte, jetzt habe ich hier so einen kleinen Radiobeitrag, irgendwie fünf Minuten, ich muss da mehr zu machen und habe dann eben gesagt, okay, ich mache da jetzt einen Blog und fange da an, alles zu sammeln, was ich lerne über Bitcoin. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich so angefangen, diese, diese Blogbeiträge zu schreiben, Kuriositäten zu sammeln, auch selber Interviews zu führen und das ist dann mit der Zeit… Konnte ich das dann auch wieder in die Medien zurücktragen, dass ich immer, wenn sich die Gelegenheit geboten hat, mal einen Radiobeitrag gemacht habe oder mal ein Studiogespräch oder hier was erklärt oder da und äh, jetzt mache ich das seit sieben Jahren ungefähr, wie die Zeit verfliegt. Und es wird, es wird einfach nicht langweilig. Das ist das. Ne, es ist intellektuell, es ist so, so schön herausfordernd. Das ist, ähm, man entdeckt immer was Neues und ich bin ja auch so ganz, aus einer anderen Richtung gekommen. Ich habe ja Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Also ich habe weder mit der mit der Technik so den Hintergrund, ich habe nicht den ökonomischen Hintergrund, aber manchmal scheint es mir, als ist das sogar ganz hilfreich, weil viele Leute aus der Finanzbranche, mit denen ich spreche, die sind, das nennt man involvierte Experten, die sind so mhm. drin in dem Thema und ja. haben so eine, sind so ausgebildet auf bestimmte Sichtweisen, dass die nicht mehr diese Scheuklappen ablegen können und nicht mehr ganz naive Fragen stellen können, wie man Fragen stellen muss, wenn sowas Neues kommt, was irgendwie ganz neu auf so vielen Ebenen ist. Ja,
2: ich glaube so, das ist die Kurzfassung. <lacht> die Kurzfassung von sieben Jahren. Ähm, genau und ähm, wie ganz kurze Frage, weil ich glaube, also viele werden hoffentlich den Honigdachs Podcast auch kennen und werden nicht, der sollte auf jeden Fall reinhören. Bestimmt, weil, bestimmt <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wie ist er denn dazu gekommen dann? Also es ist auch in dem Zuge entstanden dann irgendwie. Na jein, also ich bin, ich habe äh, äh,
1: Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft auf Bachelor studiert und dann in Leipzig den Hörfunkmaster gemacht, man konnte mal richtig Hörfunk hier studieren, das heißt ich habe so ein bisschen diesen Audio Hintergrund und es gab 2015 wurde der Leipziger Bitcoin Stammtisch, zu dem ich halt auch sehr gerne gehe, weil ich da all die doofen Fragen loswerden kann, <lacht> ähm, der wurde angefragt von so einem Projekt, äh, da war gerade, da ging das los mit dem großen Flüchtlingsstrom aus Syrien ähm, und mhm. da in, in Halberstadt ist ein Erstaufnahmelager ein großes und da gab es so eine Initiative, die auch so ein Kulturzentrum und sowas betrieben haben und die meinten, könnt ihr nicht mal vorbeikommen vom Stammtisch und wir machen hier ein Projekt äh, mit den Geflüchteten. Weil für die ist Bitcoin doch ideal irgendwie, die, die müssen alles zurücklassen, äh, können nichts mitnehmen, denen müsste man noch Bitcoin erklären, vor allen Dingen, wenn die noch so finanzielle Verbindungen ähm, in den Nahen Osten haben und ähm, oder in den Mittleren Osten, wozu zählt Syrien, weiß ich gerade gar nicht. Egal, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ist eine schöne Idee, machen wir und habe so ein kleines Crowdfunding-Projekt organisiert über meinen Blog. Ähm, hab gesagt, ihr könnt das hier unterstützen, schickt ein bisschen ein paar kleinere Beträge in Bitcoin, dass wir mit den Teilnehmern da auch ähm, richtig hantieren können, äh, denen ein paar Bitcoins an die Hand geben. Und ähm, da kamen dann noch Manuel und Stefan dazu, die da Lust hatten, da mitzumachen. Und dann musste ich aber aus persönlichen Gründen, weil meine Tochter geboren wurde, kurz vorher bin ich abgesprungen <lacht> wieder aus dem Projekt. Und dann haben die beiden den Workshop gemacht. Und weil aber über mich das Crowdfunding lief, habe ich gesagt, na ja, gut, die Leute da draußen wollen irgendwie wissen, wie das wie das lief bei diesem Workshop. Und ähm, ich kann das jetzt nicht aufschreiben, weil ich nicht dabei war. Also habe ich einfach mich mit den beiden getroffen, Mikrofon in die Mitte gestellt und wir haben da angefangen, drüber zu plaudern. Und das war quasi so diese berühmte Nullnummer, wie man so sagte. Also, stimmt die Chemie? Hat man was zu erzählen irgendwie? Worauf soll es hinauslaufen? Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich Könnten wir auch zu anderen Themen noch machen, ne? Lief doch lief doch ganz fluffig. Und ähm, dann hatten wir so die Idee, oder das ist zumindest das, was ich so unter diesem Podcast verstehe, zu sagen, weil ich diesen Bitcoin-Stammtisch, dieses monatliche Treffen mit der Community so wichtig finde und so viel lerne davon, auch einfach nur bei anderen Gesprächen zuzuhören über technische Details oder dies oder das, soll, soll dieser Podcast, den wir machen, sowas wie ein Bitcoin-Meetup aus der Ferne sein weil eben viele Leute in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht die Möglichkeit haben, in einer großen Stadt zu wohnen, wo sie dann hinfahren können, um Leute zu treffen. Die sitzen dann irgendwo, haben vielleicht schlechtes Internet sogar, können sich auch nicht live dazu schalten und dass die aber so quasi Mäuschen spielen können bei so einem Bitcoin-Meetup, wo ein bisschen Unsinn gequatscht wird, aber vielleicht auch mal ein bisschen was Interessantes ist. Und das ist so die Idee und ja, scheinbar machen wir das jetzt auch schon seit über fünf Jahren. Mehr oder weniger
2: einmal im Monat. <lacht> Unregelmäßig, ja, aber wenn es dann veröffentlicht wird, dann ist es sehr, sehr äh, sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben irgendwie eine gute Mischung. Ja. Ich glaube, es ist die Mischung, so drei unterschiedliche Leute einfach. Genau, und gerade weil wir ja auch so ein bisschen eher in die Richtung ja gehen, eher so ein bisschen die Grundlagen auch eher für Menschen, die neu dazukommen, das, äh, erklären möchten ist bei euch auch eine gute Mischung von beiden Sachen. Also man kann schön äh, reinhören, auch wenn man dabei ist schon länger. Man kann aber auch bei vielen Folgen auch reinhören, wenn du noch gar keine Ahnung davon hast. Deshalb ist es eigentlich sehr angenehm, äh, da einzuhören und es ist echt für jeden zu empfehlen. Deshalb auf jeden Fall nach dieser Folge sofort am weiterhören. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, wir springen mal ein bisschen ins Thema mit rein. Und du hattest ja gerade eben gesagt, du unterhältst dich ja in letzter Zeit oder du unterhältst dich ja häufiger auch in den Bereichen der Finanzbereichbranche und auch so ein bisschen mit anderen Medienvertretern und das ganze schon. Thema ist ja auch dein Ding. Ähm, wie würdest du denn gerade aktuell so ein bisschen beschreiben, wie denn Bitcoin in den Medien allgemein dargestellt wird? Wie wird es denn behandelt aus deiner Sicht? Besser.
1: <lacht> Besser als noch, vor. es wird langsam, es wird langsam. Es war wirklich, als ich mit dem Blog angefangen habe, habe ich auch, da gab es noch nicht so viel, da habe ich jeden einzelnen Medienbericht quasi aufgegriffen und kommentiert und so gesagt, das war gut, das war ganz falsch. Irgendwie so im... Es, es wächst das allgemeine Grundwissen, was man so auch als bekannt voraussetzen kann, auch in der in der Öffentlichkeit. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man dann eben auch mal ein bisschen komplexere Artikel schreiben kann, wenn man nicht immer wieder von Grund auf erklären muss, was ein Bitcoin ist und wie sich dieses Wort Bitcoin zusammensetzt, aus Bit und Coin für Münze und so. Das war ja ganz am Anfang. Ansonsten, es gibt so ein paar Redaktionen, die Weiß ich nicht, die sind so in dieser Scheuklappendenke drin. Ähm, also wo ich zum Beispiel überhaupt keinen Fortschritt sehe, ist äh, Börse ARD, äh, mhm. die Börsenredaktion da. Das ist ganz, die haben so ihre Schublade. Wir, wir, wir haben unsere Kriterien, das muss irgendwie, wir gucken auf den Kurs und äh, hier und da. Ach, und Bitcoin fällt da irgendwie nirgendwo richtig rein. Na, dann ist schlecht. So, äh, es gibt aber viele, die irgendwie anfangen, das tatsächlich auch kritisch zu sehen, auch vielleicht mal so einen anderen Dreh zu haben, das nicht nur von, einer, von dieser Anlageseite oder ökonomisches Phänomen, sondern so eine soziale Komponent Komponente da drin zu entdecken oder die Technologie schon zu betrachten, aber auch, was für Wechselwirkungen hat das mit der Gesellschaft. Also grundsätzlich wird es besser, es ist aber... Es ist immer noch, weiß ich nicht, auf keinem Niveau, wo man sagen könnte, es ist gut. Ähm, ich habe da auch mal eine Studie gefunden tatsächlich bei einer Recherche. Da hat so, ich, das war irgendein Seminar an einer, ich glaube, einer österreichischen Uni. Ähm, die haben so im deutschsprachigen Raum bei <lacht> einer Auswahl, ich glaube, Zwei große Medien in Deutschland, zwei in der Schweiz und zwei in Österreich. Und da haben die, ich glaube, über tausend Veröffentlichungen haben die sich angeguckt und haben die verortet, sind die tendenziell eher negativ, sind die, sind die so neutral oder sind die positiv? Und es war tatsächlich, dass über die Hälfte war negativ und dann den Rest hat sich neutral und positiv geteilt. Mhm. Und das finde ich irgendwie kritisch. Also man darf ruhig Bitcoin kritisieren und sowas, aber es ist halt, naja, wenn man so ein bisschen weiß, wie die Medien ticken, ist das halt sehr gefährlich. Weil äh, oftmals, wenn Bitcoin so als, als tagesaktuelles Thema behandelt wird, du hast ja da keine Experten sitzen in den Redaktionen, du hast Experten, dafür sitzen, die sich schnell irgendwie ein Thema einarbeiten und schnell einen Artikel schreiben können, der gewisse Qualitätsmerkmale aufweisen sollte, idealerweise. Mhm. Und das ist bei Bitcoin eben super schwer. Und was dann gemacht wird, ist, naja, was haben denn andere Medien geschrieben und so? Was sind denn die Hauptkritikpunkte und sowas? Dann zieht man sich das raus und da entstehen ganz leicht diese Folgefehler, dass wenn, wenn alle immer nur kritisch über Bitcoin Bericht erstatten, na, dann fängst du deinen Artikel auch irgendwie mit so einem kritischen Grundton an und das wird dann mhm. auch irgendwie nicht besser das finde ich halt irgendwie. Ich finde es schade. Ich habe so oft schon gesagt, man müsste mal, es, man, es ließen sich ganz tolle Magazine machen mit dieser ganzen Kryptokultur irgendwie. Ähm, diese ganze Meme-Kultur, wie die Leute ticken, warum Bitcoin eigentlich ein politisches Phänomen ist. Also, das hat so eine Tiefe, äh, aber es gibt halt noch kein Medium, was sich so richtig die Zeit nimmt, das mal so hintergründig betrachtet zu betrachten, also tatsächlich so Zusammenhänge zu erklären und das ist so ein bisschen, ja das ist, das habe ich mir vorgenommen, aber ich kann da auch nur kleine Schritte auf diesem <lacht> <lacht> Gebiet machen <lacht> äh, ja gerade bei den großen Medien, die haben halt irgendwie einen begrenzten Platz und da kannst du dann kommen mit deiner Geschichte und dann hast du 12.000 tolle Zeichen geschrieben und dann sagen sie aber, ja aber ich kürze das mal auf sechs. <lacht> und denkst du so,
0: naja, okay, immerhin, es <lacht> <Das> wird veröffentlicht. <lacht> Weil du es gerade angesprochen hast mit der ARD und der Börse, also der, ähm, ja, der Wirtschaftsabteilung oder der Finanzabteilung der ARD, da habe ich vorher erst wieder was gelesen und direkt unter der Überschrift stand sinngemäß Experten als, als ein Begriff, der mir aufgefallen ist und ähm, dann was in die Richtung wie Warnen vor Spekulation oder auch Blasenbildung. Und ähm, ich habe es gelesen und habe mich dann gefragt, erstens, wer sind diese Experten? Also sind die Experten, auf die sich die ARD bezieht, Experten aus der klassischen Finanzwelt? Weil das würde erklären, dass die ARD das wieder negativ darstellt, weil da greift ja dann wieder das, was du am Anfang gesagt hast, dass es noch lange dauert, bis da vielleicht mal eine Form von Umdenken stattfindet, weil diejenigen aus der klassischen Finanzwelt eben diese Scheuklappen nicht ablegen können. Und der zweite Begriff... Mit Spekulation, ähm, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, was denn eigentlich Spekulation von Investment unterscheidet. Und wir haben da für uns als Kriterien aufgestellt, dass das eine eben so eine bisschen ähm, ja fundiertere Entscheidung ist und vor allem auf einen längerfristigen Anlagehorizont gesehen und weniger kurzfristig. Und da frage ich mich dann, wieso die ARD, die ja für sich beansprucht, objektiv und umfassend zu recherchieren, es nicht auf die Reihe bekommt. Ähm, Unmittelbar unter der Überschrift noch halbwegs neutral zu berichten, sondern da schon eben so, eine, ja, so ein Warnschild aufzustellen und gleich so ein negatives Wort wie Spekulation statt Investment eben zu verwenden. Schwierig. Ich glaube, man kann auf jeden Fall nicht das
1: so pauschal als ARD irgendwie Problem beschreiben. Nee, nee, nee. Es also ist so mir jetzt immer nur diese Redaktion und welche Leute sitzen da drin und wie alt sind die. Es gibt ja auch diese, diesen Ausspruch von. Douglas Adams, der mal gesagt hat, irgendwie, ist, wie, 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 es gibt so ein Gesetz, wie wir auf, auf neue technische Entwicklung reagieren. Ähm, alles, was, was da ist, wenn wir geboren werden, ist irgendwie normal, gehört halt zur Welt dazu, ist, ist einfach so. Alles, was auf den Markt kommt, bis wir 35 sind, ist irgendwie neu, faszinierend, revolutionär, mm -hmm. und wir können eine Karriere mitmachen. Und und alles, was auf den Markt kommt, wenn wir älter sind als 35, ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge. <lacht> <lacht> und das ist so. Zeug. Ja, na, wenn du dir so Redaktionen anguckst, dann dann äh, sind die halt gut, diese, diese Diversitätsdebatte gibt es auch, aber die sind halt auch oft sehr alt, so gerade auch so Finanzleute, die sind so gebildet und die bewegen sich halt auch in Kreisen, die nichts mit Bitcoin zu tun haben. Das ist, ähm, es gibt da so ein gewisses systematisches Problem einfach an der Stelle und es gab auch mal so ein ganz krudes Video von der Wirtschaftsredaktion der der FATS, die, die stand, da stand der Redakteur, stand irgendwie auf dem Dach in vom, vom von dem Redaktionshaus in Frankfurt und hinter ihm war so die Skyline der Banken und er hat nur gesagt, warum Bitcoin, die Banken nicht zulassen werden, dass Bitcoin existiert und das ist ja <lacht> schlecht für die Banken und sowas, wo man sich denkt, sag mal, bist du nicht irgendwie objektiv ist das jetzt? Du, du, du biederst dich hier so an die an die Banken an und das das ist ja auch in gewisser Weise, ähm, es gibt so eine, im Journalismus, wir, wir leben ja in einer, Pluralismus ist da, ist da das Stichwort irgendwie, aber was man nicht verwechseln darf, nicht jedes Medium muss irgendwie in sich ausgewogen sein und äh, ähm, alles versuchen neutral darzustellen, sondern der gesamte, die, die Menge an Medien muss so eine pluralistische Meinungsbildung ermöglichen, also es muss so, es darf welche geben, die konservativ sind, Medien, es darf liberale Medien geben, gibt es ja Klar. auch und deswegen was, das ist aber bei Bitcoin so ein bisschen nicht ausgeglichen, dass man sagt, so es gibt die, die sehr kritischen Bitcoin-Medien, die sagen, nee, alles Teufelzeug hier, wir sind über 35. Mm. Das ist wieder die natürliche <lacht> äh, Ordnung der Dinge. Ähm, und dann müsste es aber eigentlich so diesen Gegenpol geben von Medien, äh, die, die, Bit, die sagen, Bitcoin ist eigentlich positiv so. Das sollten jetzt vielleicht so diese ganzen jungen Portale dann eigentlich sein. Aber da hast du dann wieder nicht die Kompetenz. Das ist so ein bisschen mm. Das Dilemma damit, du musst halt sehr viel Wissen haben für Bitcoin. Du musst mit, dich mit ökonomischer Theorie und diesen Grundlagen auseinandersetzen. Du musst dich mit der Technologie auseinandersetzen. Du musst das Gesellschaftliche verstanden haben. Ich meine, ich bin jetzt seit sieben Jahren dabei und schon wirklich, wirklich intensiv mit vielen Sachen. Und ich würde jetzt behaupten, ich habe es so einigermaßen verstanden. Ähm, aber es verändert sich halt auch so viel. Und das kannst du wiederum von so jungen, Medienangeboten nicht erwarten, dass die diese Tiefe haben an der Stelle, deswegen ist das so, Bitcoin passt in keine Schubladen rein und in keine Muster und das macht so ein bisschen schwierig, das auch zu greifen und zu erklären, was aber wiederum ja nichts mit Bitcoin zu tun hat, das, das mhm. sehen wir auch immer, Bitcoin entwickelt sich einfach weiter und dem ist auch, da ist egal, wie die, wie die Medien darüber berichten, das ist am Ende das Versagen der Medien, die Gesellschaft darüber richtig aufzuklären. Ähm, und das ist nicht das Problem von Bitcoin, aber es wird immer dann als Problem von Bitcoin dargestellt. Bitcoin ist ja kein Geld. Ja, es ist in, auf eine gewisse Art ist es doch ein Geld. Es ist aber mhm. eben eben ähm, noch mehr. Und Bitcoin ist kein Investment, weil spekula spekulativ und all das oder kein Gutes. Ja, aber es ist ein Teil davon und es ist irgendwie. Ich habe vor einer ganzen Weile so einen Tweet gesehen, den fand ich fand ich anfangs dumm, <lacht> weil da ging es irgendwie darum. Bitcoin ist kein <lacht> kein Anlageding, Bitcoin ist kein Spekulationsobjekt, Bitcoin ist kein Geld, Bitcoin ist Bitcoin. Und dann, und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte so, ja, aber es stimmt eigentlich, weil wenn wir immer wieder versuchen, Bitcoin in irgendwie bereits feststehende Kriterien einzuordnen äh, und und irgendwie da versuchen reinzupressen und es passt nirgendswo und wir sagen dann na das ist es nicht das ist es nicht Bitcoin ist irgendwie doof nee Bitcoin wird in Zukunft ganz neue Kriterien definieren wie wir Sachen sehen weil es ist dieser Vergleich mit dem Internet und er trifft einfach so wie das Internet mhm. ist auch nicht einfach nur äh, Briefe Briefe in digital so jetzt äh, die E-Mail hat auch ganz andere Möglichkeiten gemacht. Was ich an Newslettern jetzt alles abonniert habe, weil, ich, weil das journalistisch wertvoll ist und ich da so gute Infos kriege. Aber da sind halt Briefe, da sind Links drin zu Seiten irgendwie. Und das kann man, das im Analogen geht das gar nicht. Das hat sich aber erst entwickelt. Und genauso ist das halt bei Bitcoin, dass man sagt, das ist jetzt da und wir können versuchen, uns anzunähern mit den bestehenden Kategorien. Aber wir müssen uns Denkelastizität ist hier vielleicht das Stichwort. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass, dass wir unsere Kriterien vielleicht ändern müssen und sagen, okay, wir müssen, wir müssen unsere Denkweise an, anpassen an das, was wir da haben, was wir damit machen können. Das äh, ist halt nicht mehr Schema A und Muster F, was wir aus dem Analogen übernehmen können.
2: Klar. Und vor allem äh, also diesen Punkt, den du ansprichst, dass wir eben Bitcoin in diese aktuellen Leitplanken packen, die wir halt haben, ob das jetzt nachher, ähm, der Soziale ist, oder ob es das Bankensystem, was ja auch so ein großer Punkt ist. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, den, woran noch, wo man noch viel Aufklärungsarbeit noch leisten muss, dass es eben nicht in diesen, dass die letzten 20 Jahre der Vorgage sind, sondern dass wir einfach 20 Jahre nach vorne schauen, und wir einfach auch nicht wissen, wo das hingehen kann. Und ähm, Aber ein Punkt, wo ich noch drauf eingehen will, ist, die. du hast ja gerade eben gesagt, dass einerseits ähm, diese kritische und vielleicht auch fehlerbehaftete Berichterstattung in den Medien, einerseits vielleicht möglicherweise daran liegt, dass eben was Neues dazukommt und dass eben die Redakteure und äh, die Autoren dann, die darüber schreiben, so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen eine ältere Generation sind oder eben wie dieser von der FATS, der eben von den Banken so ein bisschen, also die Frage ist dann, kommt es von den Banken auch, dass die so ein bisschen dieses Lobbyismusarbeit betreiben, oder liegt es daran, dass, die, äh, dass der Journalismus Bitcoin noch gar nicht so wirklich beachtet, weil die sagen, hm, naja, das ist so eine Randerscheinung. Also weil ich, Wenn man zum Beispiel viele Artikel liest, sind wahrscheinlich 90% schlecht recherchiert, wie du ja schon gesagt hast. Die, es gibt am Anfang wird relativ viel ähm, falsche Behauptungen aufgestellt, die man eigentlich, wenn man es wirklich ein bisschen damit beschäftigt wird, gleich sagen würde, halt, das stimmt doch überhaupt nicht. Also hier kannst du gar nicht weitermachen. Ähm, also deshalb die Grund mein, mein zu großes ausge äh, ausgehole, gerade zusammenzufassen, was ist denn der Grund für diese kritische und fehlerhafte Berichterstattung? Ist es einfach dieses Alter? Ist es die, keine Lust darauf oder weil einfach sagen, okay, Bitcoin interessiert mich noch nicht?
1: Weiß ich nicht. Es, ich glaube, man kann auch das nicht so pauschal sagen. Es ist Also man muss sich das ja mal vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein junger Redakteur bin und ich habe eine Geschichte über Bitcoin geschrieben ich habe da jetzt auch mal vielleicht zwei, drei Tage gelesen und wir kennen das ja alle Je mehr man anfängt, über Bitcoin zu lesen, desto mehr denkt man so, ich habe von nichts eine Ahnung. <lacht> es, ist, es ist, wie soll ja. ich das zusammenfassen? Ich komme von Hundertsten ins Tausendste. Und dann ist es natürlich zum Beispiel auch nochmal, um das, um das Thema Experten aufzugreifen, ist es ist natürlich so ein journalistischer Kniff zu sagen, ja, frage ich Leute, die sich damit auskennen. Das ist so, wenn ich es nicht verstanden habe, dann fasse ich eben die Meinung von anderen zusammen. Und da haben wir halt auch dieses. Wo suchst du nach einem Experten, der dir Bitcoin erklärt, äh, äh, Googlest du, Bitcoin ist irgendwie Geld, hat einen Kurs, also gehst du irgendwie in die Finanzbranche und dann landest du halt automatisch bei den Leuten, obwohl das vielleicht, ich würde ja behaupten, es gibt keinen Experten für Bitcoin, es gibt niemanden, der auf der Welt der Bitcoin ganz verstanden hat, dafür ist das zu komplex, also musst du entweder sehr viele Experten aus sehr unterschiedlichen Bereichen befragen, oder du hast dann halt so ein Bias drin, dass du sagst so, naja gut, die schlagen alle in dieselbe Kerbe oder sowas und naja, aber dann hast du vielleicht eine Geschichte und hast die aufgeschrieben und findest sie gut und dann gibst du die deinem vorgesetzten Redakteur und der hat vielleicht eine andere Meinung, der ist zum Beispiel, weiß ich nicht, der ist sehr Bitcoin-kritisch oder keine Ahnung oder der fängt an, was umzuschreiben und wenn du dann selber aber nicht die Kompetenz hast zu sagen, Nee, dieses Wort, das können wir da nicht schreiben, weil das ist, das macht die Tatsache falsch. Und um das zu erkennen, brauchst du, musst du halt dich auch sehr lange damit beschäftigen. Dann wird so ein Beitrag eben auch nochmal schlechter. Du, du denkst zwar irgendwie, also Journalismus ist ja viel ähm, herunterbrechen und Komplexität reduzieren und vereinfachen. Mhm. Und wenn man das aber eben an manchen Stellen nicht präzise macht, ähm, dann wird es falsch. Dann wird so eine Aussage, die vorher richtig war, aber irgendwie komplexer und nicht so leicht verständlich. Aber wenn man die zu sehr vereinfacht, dann stimmt es irgendwie nicht mehr. Und das passiert halt, wenn dann in so einem redaktionellen Prozess irgendwie der Artikel muss gekürzt werden oder so, weil nur 8000 Zeichen gedruckt werden können. Ähm, dann schleichen sich halt auch solche Fehler ein. Also das weiß ich nicht, ob man da jemand die Schuld geben kann. Also es ist tatsächlich... Es ist so ein Riesenthema und man muss sehr, sehr lange daran, daran arbeiten, ähm, sich da einzuarbeiten und so ein Interesse ha zu haben und das ist eben wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung und es gibt einfach in den, in den Medien niemand, der sich, es gibt keine Abteilung dafür, Bitcoin fällt ja auch in kein Ressort rein, also mhm. Ähm, die Artikel, die ich beim, beim Spiegel veröffentliche, die landen immer in Netzwelt. Aber sie könnten auch eigentlich bei Wirtschaft laufen. Und manchmal könnten sie auch in Soziales oder Panorama ja. irgendwie äh. sein. Also das ist so, welche Redaktion fühlt sich zuständig dafür? Dann guckt die Wirtschaft, die guckt mit, ihrem mit ihrer Geldbrille drauf. Irgendwie das Netz guckt so mit der Netzbrille drauf. Und weiß ich nicht, also Bitcoin als politisches Phänomen <lacht> Bring das mal einer Politikabteilung, dass die was über Bitcoin schreiben soll. Das ist, da, da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt. Aber das ist so, auch da fällt es eben durch die, durch die Raster und die bestehenden Strukturen. Und das ähm, ist so ein bisschen weiß nicht, vielleicht ist da dieser internet auch wieder. Ich meine, am Ende, jetzt schreibt jeder, jedes Ressort schreibt irgendwo übers Internet. Selbst die Hardcore-Kultur irgendwie, Abteilung jetzt im Lockdown, alle, alle Opern und sowas wird digital gestreamt. Auf Klar, einmal ja. ist das Internet in allen Bereichen drin und das muss halt, das ist ein Punkt, der bei Bitcoin erst noch kommen muss, dass das erkannt wird, dass es in all diesen Bereichen eine Rolle spielt und das wird das wird halt dauern. Aber wir sehen eine Entwicklung, aber sie ist langsam.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen ähm, angesprochen. Äh, ich habe mir immer die Frage gestellt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass irgendwo die Kommunikation zwischen den, den klassischen Finanzmedien und den Leuten, die sich wirklich mit Bitcoin auskennen, nicht so richtig stattfindet. Also dass da die Grenzen verhärtet sind. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann liegt es nicht daran, sondern eher daran, dass das Themengebiet einfach zu komplex ist und die jeweiligen Ressorts in den jeweiligen Medien einfach nicht die Zeit oder die Zeichenzahl haben, um so ein komplexes Thema eben entsprechend darzustellen.
1: Oder nicht den Mut oder also Gründe, kann es da viele für geben. Ich habe jetzt neulich hier, habe ich mir so ein kleines Büchlein bestellt, das liegt jetzt gerade im anderen Zimmer. Ähm, das hat... Attack hat das rausgegeben. Das ist ja auch so eine gesellschaftliche Verein. Auf jeden Fall haben die so gesagt: Ein Geld, was uns gehört, ist so der Titel. So eine kleine Streitschrift. Und das ist ganz faszinierend, weil die die machen die, wie ein Teufel das Weihwasser, meiden die diesen Begriff Bitcoin. Die haben alles, die haben Stablecoins, die haben Libra, ganz lang und breit, die reden über Fiat, aber die wollen einfach mit spitzen Fingern nicht dieses Wort Bitcoin anfassen und das ist noch so ein Punkt… Da gibt's, ich weiß nicht, woraus diese, diese Vorbehalte äh, resultieren. Also, na klar, auch aus der Berichterstattung, die da die da ist, dass man sagt, so, ja, da gibt es diese, diese weirden Bitcoin-Millionäre und die Kryptotypen und Drogengeld und Hacker und alles alles nicht koscher. Was ich auch schon mit Vereinen und mit Initiativen gesprochen habe, warum die nicht Bitcoin als Spenden akzeptieren. Dass sie immer sagen, oh, yeah, Bitcoin, das ist doch irgendwie, das ist mir nichts. Ähm, das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, diese, diese Grundeinstellung zu Bitcoin ist sehr, sehr negativ noch, was eben auch durch die größtenteils negative Berichterstattung ähm, hervorgerufen wird und äh, das ist so, es ist ein ganz, ganz großes Brett, was man da bohren muss auf vielen Ebenen und dieser Prozess der der läuft halt langsam. Es gibt ja auch immer wieder Initiativen, wo irgendwie mal was Schönes ins Leben gerufen wird. Die 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 Stromver, den Stromverbrauch des Minings irgendwie, wie können wir, wie können wir diese Umweltbelastung reduzieren? Das sind Ideen. Oder ich weiß nicht, es gab ja diesen Pineapple-Fund, der im der 2017 in diesem letzten großen äh, Preis hoch gesagt hat, ich habe ausgesorgt, ich habe jetzt hier, komm, ich mache jetzt 5000 Bitcoin hier, das waren irgendwie 50 Millionen oder sowas und äh, bewerbt euch mit eurer Charity, ich habe mehr Geld, als ich brauche und ich muss nicht immer mehr, immer mehr haben, ähm, ich will das gut und das Volk bringen und aber sowas, das wird irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen, das sind so die Geschichten, die gehen dann unter und es gibt ja so viele, was ich so aus der Bitcoin Community mitkriege, die meisten, die sich irgendwo engagieren, die haben ja, das sind keine gierigen Idioten und keine mm. Hacker und keine Drogensüchtigen, sondern das sind Leute, die tatsächlich auch so eine Vision haben, die so eine, so eine, die Welt verbessern wollen auf eine gewisse Art. Was ja auch, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendein Investor oder sowas hat das gesagt, dass Bitcoin so eine, so eine positive Einstellung gegenüber der Zukunft hat, alles ist so negativ, alles ist so Krise und schlecht und die Welt ist am Arsch, Klima, Flüchtlinge, wirklich nur schlecht und aber diese Leute bei Bitcoin, Bitcoin ist so, wir machen was Besseres, wir haben ein Problem und wir fangen einfach an, das besser zu machen, so klar ist es noch nicht am Anfang perfekt, aber so diese, diese Einstellung und dieser Spirit und zu sagen, komm, Quatscht doch, äh, diskutiert, macht, was ihr wollt. Wir machen das jetzt einfach. Und wir gucken, und wenn wir Erfolg haben, dann setzt sich das durch. Und das ist auch, was ich total mag an dieser, dieser ganzen äh, Szene und Community. Und das aber so nach draußen zu tragen, ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Also zum Beispiel, ich habe ich hab geguckt, der erste Beitrag, der erste irgendwie Kommentar unter dem Artikel vom im Spiegel gestern, also Spiegel Online war auch gleich wieder, Tulpenzwiebeln, das ist nur zum Spekulieren. <lacht> mein, was, was soll ich mit einer Währung, die so viel Strom verbraucht wie die Schweiz? Mhm. Äh, und das ist so, ja. oh, oh denkst du, <lacht> naja, gut. <lacht> ja, die lesen die Artikel nicht mal. Die lesen die nicht, die wollen einfach nur rumpöbeln. Klar. Ja. Don't feed the trolls.
2: Und ähm, was meinst du denn, also auch gerade wegen dem konstruktiven Dialog, ähm, gerade wenn man jetzt, also die Person, also die Menschen, die Zuhörer, die bei Twitter un unterwegs sind, da merkst du halt relativ schnell, dass es da häufig diesen Clash zwischen den beiden Seiten gibt. Also einerseits hast du diese Menschen, die Bitcoin komplett verteidigen wollen aufs Blut und das ist das Größte, das, ist das Beste, das ist unsere Zukunft. Und dann hast du die andere Seite, die dann zum Beispiel irgendwie die Bankseite darstellen, die das aktuelle Finanzsystem so ein bisschen ähm, ja auch erklären oder halt eben auch teilweise kritisch Bitcoin gegenüberstehen. Und dann hast du automatisch diesen diesen Kampf, der da entsteht. Und das ist natürlich... Es wirkt immer sehr krass auf den ersten Blick, weil das dann gleich ist, okay, du bist gegen Bitcoin, also bist du komplett schlecht und du hast keine Ahnung und du bist einfach nur blöd. So klingt es auf den ersten Blick immer relativ schnell, vor allem für Menschen, die halt das ist zum ersten Mal anschauen.
0: Ja, es wird ja teilweise wirklich schnell beleidigend, also dass dann echt irgendwie gesagt wird, ja, du hast halt nicht verstanden oder du bist dumm oder setz dich doch damit mal auseinander. Also der Ton wird relativ schnell ziemlich rau, finde ich, obwohl das ja eigentlich ein aufgrund der Vielschichtigkeit, die du vorher angesprochen hast, der ein Thema ist, wo man wirklich auch gut diskutieren könnte, auf sachlicher Ebene, aber es passiert eben selten. Ja,
1: es ist ein bisschen, es gibt die Theorie, dass eben ähm, Twitter durch diese wenigen Zeichen, die du verwenden kannst, so diese, diese Zuspitzung halt so fördert und dann eskaliert so eine Diskussion immer schnell. Aber es gibt auch welche Manchmal geht mir Bitcoin-Twitter auch sehr auf den Keks, wo ich sage, mhm. ich, ich kann das gerade irgendwie nicht, nicht mitmachen. Das ist so, ja, das wird nur rumgepöbelt und so. Es gibt schon, und das kritisiere ich auch an der Bitcoin-Community, es gibt schon viele, die so ein bisschen den Bezug manchmal verloren haben. Wo ich das Gefühl habe, die haben den Bezug ver verloren, was denn eigentlich das Ziel ist, warum sie das alles machen. Ist das jetzt nur, um sich gut zu fühlen, weil man irgendwie klüger ist als andere, schon mehr gelesen hat an der Stelle oder, oder geht es darum, vielleicht doch … Zu sagen, okay, das ist, Bitcoin ist so ein Mitmachprojekt und äh, dann sollte man irgendwie den Einstieg erleichtern und wenn jemand, wir alle haben am Anfang extrem dumme Fragen gestellt, das, das ist bei mir ja auch genauso. Und irgendwann hat man vielleicht keinen Bock mehr, immer dieselben Fragen zu beantworten und immer wieder kommen Idioten und, und dann hast du halt auch die Trolle dabei, die dich nur provozieren wollen. Mm. Und es ist ja auch so, dass, dass diese, diese äh, Toxicity, diese, diese toxische Streitkultur in gewisser Weise auch so eine Art von Immunsystem von Bitcoin sind, dass man sagt, so, wir wollen, das ist wichtig, dass wir Shitcoins, den Begriff benutze ich jetzt ganz absichtlich, sofort <lacht> identifizieren und Scams mhm. sagen, das ist ein Scam und die hart angehen, dass es dass das überhaupt keine Zweifel aufkommen. Aber man muss so, glaube ich, ein bisschen. Fingerspitzengefühl und Diplomatie schon beweisen, um zu erkennen, ah, was sind auch Leute, die, ähm, die man vielleicht tatsächlich mit Argumenten erreichen kann, aber wo es vielleicht ein bisschen mehr braucht oder wo man vielleicht mal einen anderen Standpunkt einnehmen muss oder erstmal versuchen muss, deren Sichtweise zu verstehen, um dann eben so den, den Schlüssel zu finden, wo man sagt, das ist jetzt die argumentative Brücke, die ich da bauen kann, also manchmal gibt es Leute, die, die haben eine Geldvorbildung, manche kommen über diesen technischen Aspekt dahin so und irgend, auf irgendeiner Art Kannst du jeden für Bitcoin interessieren? Das, davon bin ich überzeugt. Du musst halt bloß das, die, die Brücke bauen für denjenigen. Du musst wissen, wa, wo sitzt dessen oder deren Interesse und wie kann ich das verknüpfen irgendwie mit dem Thema? Warum ist das relevant? Ich meine, selbst für Leute, die sehr kapitalismuskritisch sind, so und diese sagen, ja, Bitcoin ist doch nur, es geht nur darum, reich zu werden. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Es geht schon darum, auch irgendwie eine bessere Welt zu schaffen, eine fairere Welt, irgendwie Gerechtigkeit. Und das hat jetzt nichts mit Sozialismus zu tun oder sowas und äh, Libertär und Anarchie und sowas. Das muss man gar nicht alles so aus, ausdefinieren. Aber irgendwo gibt es, glaube ich, für jeden Menschen so einen Anknüpfungspunkt zu Bitcoin und den kann man finden. Und was halt auch manche manche vergessen, ist, die Leute, die Bitcoin verstanden haben, dürfen nicht irgendwie dann pauschal sagen, alle anderen sind dumm. Das mhm. kommt manchmal so rüber. Ja. Und auch, dass das andere, dass sich dass ich die andere Seite, sage ich jetzt mal so, nicht, nicht weiterentwickeln kann. Aber genau das sehen wir doch. Bitcoin hat so viel verändert bisher schon. Ich meine, diese ganze Bewegung, dass jetzt diese CBDC, diese Central Bank Digital Currency, mhm. äh, der E-Euro, Libra … Wenn man sich überlegt, das ist alles aus Bitcoin entstanden an der Stelle und es wird auch nicht, da, deswegen, also ich finde es ein bisschen einfältig auch dann irgendwann zu sagen, ja Bitcoin wird alles überwinden und sowas, nee, das wird sich alles immer parallel entwickeln, ähm, aber Bitcoin treibt hier ganz viel vor sich her an der Stelle und darauf, das ist eigentlich das Spannende, aber zu sagen, dieses Fiat-System wird jetzt sofort kollabieren, Weiß ich nicht, so dass Staaten ja. und alles diese Konstrukte so schnell verschwinden werden, das ist halt illusorisch und ganz am Anfang haben die Leute gesagt, in fünf Jahren wird Bitcoin die Weltwährung sein, <lacht> also dann so, das wäre dann so vor fünf Jahren gewesen und da sind wir, die haben auch gesagt, ja die Realität irgendwie und weiß nicht, vielleicht ist da auch mein Blick als Politikwissenschaftler äh, vielleicht bisschen geschärfter, dass das so äh, soziale Konstrukte und sowas, Dialog und äh, Kompromisse und da muss man glaube ich, ich bin Freund von Diplomatie, also ich versuche einfach jedem Bitcoin so zu erklären, dass die Leute sich ein eigenes Bild davon machen können und wenn sie es dann gut finden, dann sollen sie es übernehmen und wenn sie es dann ablehnen, dann sollen sie es ablehnen aber dann begründet eben Ablehnen. Und das ist ja eben in der Debatte häufig das Problem, dass die Leute, die anfangen, sich intensiv mit Bitcoin auseinanderzusetzen, es nicht mehr ablehnen. <lacht> <lacht> Ab einem Punkt. Ja, es gibt die
2: Leute, die, die sind Bitcoin-Kritiker und dann gibt es die Leute, die es verstanden haben. <lacht> ja, das ist auch für mich also dieser interessante Punkt, dass ähm, gerade wenn man überlegt, man möchte eine, eine Debatte führen darüber, auf der einen Seite jemanden zu haben, der eben Bitcoin äh, also der Bitcoin sehr verteidigt, der sich damit auskennt und auf der anderen Seite jemand zu so haben, der das Finanzsystem aktuell also mit den Banken, den Fiat Währungen und allem drum und dran auch versteht und aber gleichzeitig auch Bitcoin noch zu einem gewissen Punkt so weit verstanden hat, dass man auch darüber diskutieren kann. Weil gefühlt ist es dann so, wie du es schon gesagt hast, wenn jemand Bitcoin verstanden hat, dann ist er kein Kritiker mehr. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass du eine... Oder, oder weniger, weniger kritisch, genau. Also
1: es gibt, schon, es gibt schon noch welche. Auf
2: jeden Fall. Und das sollte es auch ja, geben, Hoffentlich, ja. ich meine, das ist, wäre auch blöd. Das, hast du auch, sonst hast du ja auch da wieder diesen dieses diese Bubble-Denken, dieses Scheuklappen-Denken und dann hast du genauso wenig davon. Und ähm, Aber ich glaube schon, dass ähm, es ist für viele Menschen würde es schon passen, wenn du so einen Einstiegspunkt findest und dich damit mal auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man nämlich einmal drin ist, dann passiert das gleich wie bei dir wahrscheinlich, dass man sich plötzlich nach sieben Jahren, bist du dann immer noch da dran und kannst gar nichts mehr anderes machen. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Und äh, wie du schon gesagt hast, dieses Debattieren ist toll und auch Kritiken annehmen ist super. Aber ähm, jeder Mensch hat so, man muss ja auch, glaube ich, ein bisschen dieses Feingefühl haben zu sagen, hey, okay, guck dir das so doch mal von dieser Seite an. Schau es dir mal von dieser Seite an. Überleg doch mal ganz genau, was das bedeuten würde. Und dann jemanden selber nachdenken zu lassen. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige an dem Punkt. Weil überzeugen ja. Man muss
1: Ja? ja. Man, man muss dem anderen zugestehen, dass er seine Meinung ändern kann. Und man mhm. muss aber auch selber immer bereit sein, seinen eigenen Standpunkt in Frage zu stellen. Das ist irgendwie ganz wichtig. Und ähm, da habe ich neulich auch was Interessantes irgendwo es war jetzt nicht explizit, aber wir haben ja über die Jahre immer gesehen im Bitcoin-System, äh, im Ökosystem, dass so berühmte Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten, starke Fürsprecher irgendwie sich den Ruf ruiniert haben durch irgendwas. Äh, oder durch so ein Rage-Quit dann raus sind und Bitcoin sich immer als Ganzes immer wieder so ein bisschen bereinigt hat von so überdrehenden, Persönlichkeiten. Und da hat jetzt jemand einen Tweet geschrieben, der auch meinte, da ging es um Trace Mayer. Der war auch lange sehr sehr bekannt. Da gibt es ja sogar den Mayer Multiple, diesen diesen Faktor, wo man gucken kann, ob Bitcoin gerade günstig ist und alles. Also auch ein sehr, sehr großer Fürsprecher, der dann irgendwie angefangen hat, komische Coins zu machen. Naja, äh, da, da ging es da, die Aussage dieses Tweets war irgendwie, Bitcoin zwingt dich dazu, irgendwie äh, so ein bisschen demütig zu bleiben und, und klein und bescheiden, weil wenn du das nicht machst, dann rasiert es dich irgendwann ab. <lacht> und das fand ich ganz trefflich so. Es ist wirklich, du musst. Also, dieses Ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist ja auch, ist das dieser Dunning-Kruger-Effekt oder sowas, wo du erstmal einsteigst genau. und dann lernst du, Sophia? Und dann, mhm. dann, dann ja, denkst du, dann du, denkst, du bist äh, der King. Jetzt hat was
0: begriffen und zwei und Minuten dann, später merkt man, ja, nein, überhaupt nicht. Dann kommt klar. das Loch. Dann <lacht> kommt das Loch. Und das ist
1: so. Wenn du dir das bewusst machst und so sagst, ich bin hier, um zu lernen, auch von anderen zu lernen und es gibt nicht den einen, der Bitcoin verstanden hat, weil jemand anderes kennt sich besser mit der Technik aus, der, der kennt sich mit Kryptografie mhm. aus, anderer mit Ökonomie, anderer mit der sozialen Dimension irgendwie und das ist so ein bisschen das, wo ich dann auch anfange, mich zu langweilen zum Beispiel in Gesprächen, wenn die Leute immer wieder dieselben Phrasen wiederholen und so, so, man nicht… Auf so ein gemeinsames Level kommt, wo man sagt, lass uns mal, vielleicht, wenn wir uns unsere Gedanken zusammentun, können wir einen neuen Aspekt von Bitcoin erschließen oder mhm. sowas oder eine interessante Perspektive finden darauf oder sowas, das finde ich interessant, aber so Leute, die dann immer so beharren darauf, dass ja, wir haben jetzt Bitcoin. Jetzt müssen wir ja nicht weiter über Geld nachdenken. So, mh, ach, weiß ich nicht. <lacht> also es war jetzt überspitzt gesagt, aber ja, ja. aber es gibt so es gibt so Ansätze in die Richtung und das finde ich ein bisschen. Also finde ich persönlich langweilig.
2: Klar, ich meine, es gibt ja auch diesen Punkt, dass wie du auch schon gesagt hast, viele davon ausgehen, irgendwann haben wir nur noch Bitcoin und dann ist alles super. Dann ist es durch. Dann haben wir. Ja, aber ist das so? Das ist, das ist zum
1: Beispiel auch eine Frage, die mich interessiert. In 20 Jahren, womit bezahlen wir da? Ist das Bitcoin tatsächlich? Oder gibt es da was anderes? Was könnte dann wirklich nach Bitcoin kommen? Äh, Altcoins sind es schon mal nicht. Bitcoin-Klone sind es auch nicht. DeFi weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist es Bitcoin. Vielleicht auch nicht. Aber so eine Frage muss man immer noch mal stellen dürfen. Mhm. Und auch so, also überhaupt Bitcoin in Frage stellen, ist was ganz, ganz Wichtiges auch, um in diesem in diesem ganzen Preishype so ein bisschen geerdet zu bleiben. Und das ist gar nicht so leicht, tatsächlich mal. Ne,
2: überhaupt nicht, weil wir hatten die in der letzten Folge auch drüber gesprochen, gerade mit dem Thema Investment, weil es ja, es gibt diesen Punkt, die einen sagen natürlich, Bitcoin wird es in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr geben. Das sind ja die ganz Kritischen. Und dann gibt es die, die ja, wiederum, wie du auch schon gesagt hast, die plötzlich die ganze Welt übernehmen werden. Dass halt Bitcoin nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich glaube, Manuel, du bist ja auch immer der, der eher der Kritischere bei dem Punkt, der dann eher sagt: <lacht> Ja, es muss doch auch einen Mittelweg so ein bisschen geben. Es, es ist einfach nur so euphorisch, das ist einfach so komplett übertrieben ja. dann. Und es äh, ist, glaube ich, ganz schön schwierig, das so, so einzuschätzen dann.
0: Ja, ich würde mir da halt wirklich ein bisschen einen vermittelteren Ansatz teilweise wünschen, weil, wie du gerade angesprochen hattest, ähm es gibt irgendwie bei Leuten, die sich extrem lang mit Bitcoin befassen, natürlich irgendwie die Grundstimmung, Bitcoin ist jetzt die Lösung für alles. Ähm, die objektiven Eigenschaften sind ja auch hervorragend. Daraus kann auf jeden Fall was wirklich weltveränderndes hervorgehen. Ich glaube, das ähm, stellt kaum jemand in Frage, der sich da intensiv mit auseinandersetzt. Aber es kann halt nur sein, es muss nicht sein. Und oft ist die Argumentation so, die Probleme des Finanzsystems führen zwingend zu einem Crash, und Bitcoin wird das lösen, als wäre das eine Kausalkette, die irgendwie verknüpft <lacht> ist. Aber ja. es, es, es sagt ja niemand, dass es so ist. Ähm, klar kann das sein, Bitcoin hat auf jeden Fall das Potenzial, aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen irgendwie Fingerspitzengefühl zu sagen, gut möglich, ist aber auch möglich, dass es eben nicht eintritt und ja. Da würde ich ja, wünschen, die Probleme sind einfach viel, viel
1: komplexer, die daraus ergeben, sich daraus ergeben können. Das ist so, ist so wirklich sehr einfach zu sagen, Bitcoin äh, wird das alles lösen oder jedes Problem. Das ist ja genauso wie mit diesem Blockchain. <lacht> <lacht> But with Blockchain. <lacht> Alle Probleme gelöst bei Blockchain, das ist ja auch Unsinn. Ja. Ähm, Deswegen muss man genau gucken und auch immer wieder, also was ich ja auch mache, ist mir seit sieben Jahren quasi diese Frage zu stellen, was ist Bitcoin eigentlich? Und mhm. ich habe da, hab da eine sehr, sehr lange Liste mit Antworten. <lacht> <lacht> äh, da da gibt es halt nicht eine Antwort drauf und das muss man immer wieder stell, stellen und in die, die, die äußeren Umstände verändern sich beständig, ähm, aber … Was ja auf jeden Fall bemerkenswert ist, Bitcoin ist schon, ist schon hat einen ganz anderen Ruf jetzt, eine ganz andere Seriosität als vor mhm. fünf Jahren, als vor zehn Jahren und das ist schon wirklich, glaube ich, der richtige Weg, dass man das so akzeptiert, dass es einfach wirklich eine Art von Infrastruktur ist,
2: die wir gerade noch erkunden. Das ist richtig. Ähm, genau, und wenn du gerade schon ans, äh, sagst, dass es so ein bisschen sich gerade auch schon verändert, wie ist es denn aus deiner Sicht, wie das denn so ein bisschen in der Zukunft aussehen wird? Glaubst du, dass es sich dann noch mehr eher etablieren wird, auch in der Berichterstattung, gerade in den Medien und vor allem in dem Hinblick auch auf den Generationenwechsel, weil wir ja gerade eben darüber gesprochen haben, eben so ab 35 ist alles Neues ein bisschen, oh, hokus pokus, aber es kommen ja immer mehr Menschen eben, die jetzt Anfang 20 sind, die sind mit Bitcoin aufgewachsen irgendwann. Glaubst du, dass das einen Einfluss haben kann? Auf jeden Fall, ähm,
1: ich habe da auch mal einen Vortrag drüber gemacht bei so einem Journalismus-Barcamp irgendwie, ähm, beziehungsweise habe ich so dieses Digital Money Native äh, Prin Prinzip äh, so ein bisschen im Hinterkopf manchmal, also das, was die Digital Natives früher waren, sind halt die Leute, die jetzt mit digitalem Geld aufwachsen und man sieht das auch in, in Studien, es gibt ja schon so hin und wieder mal so Nutzungsstudien, kennen sie Bitcoin, haben sie Kryptowährungen so und da ist der große Peak ist mittlerweile, ähm, da gab es eine vom Blockchain Research Lab oder sowas und da war es glaube ich bis 45 ging das, Ähm. So bis 1945 hatten die Leute Bitcoin, 45 Jahre, und danach fiel das so ab. Mhm. Und das war halt zehn Jahre, nachdem Bitcoin entstanden ist. Und wenn man diese, diese Douglas Adams, er ist wirklich ein, ein genialer Autor gewesen und ein, ein kluger Typ, wenn man da seine 35-Jahre-Hypothese draufsetzt, dann ist es halt, die, die 35 waren, als Bitcoin entstanden ist, die sind jetzt halt 45, klar, mhm. und die wachsen halt so mit und nach hinten dünnt sich das dann weiter aus, ja, die Bitcoin-Kritiker werden schneller aussterben als die Bitcoin-Befürworter, das ist, glaube ich, kein, kein Geheimnis und das und dass die die junge Generation das ganz intuitiv verwendet, ist, glaube ich, auch, auch äh, No-Brainer irgendwie. Also ich saß wirklich auch mal, schon vor ewigen Zeiten, habe ich gerade mit dem Bloggen angefangen. Da saß ich in einem Workshop habe ich als Medienpädagoge gemacht mit zu so Kindern, zu Datensicherheit und da saß so ein zwölfjähriger Stippke vorm Computer und hat in der Pause seinem, seinem Freund seinen Bitcoin-Miner erzählt und da habe ich ihn ein bisschen äh, erklärt und da habe ich ihn auch gefragt, hey krass, du machst was mit Bitcoin, also es war mhm. 2014 oder sowas müsste es gesehen sein, 14, 15 und dann meint er, ja, steht bei mir auf dem Schreibtisch, aber ich darf das immer nur anmachen, wenn meine Mama zu Hause ist, die versteht mich nicht, und die erlaubt mir das nicht und sowas und ansonsten darf das nicht durchgehend laufen. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich dachte, ja, das ist so diese diese Unvoreingenommenheit, diese diese. das ist einfach da ähm, und ich nutze das und ich weiß jetzt noch nicht, wie verbreitet das ist und da unter den, den den Jüngeren, weil eben viele Informationen, die man im Netz über Bitcoin findet, jetzt auch nicht für, für Kinder sind. Es gibt schon irgendwie ein zwei Bücher, die das erklären. Es gibt auch Bücher von Kindern über Bitcoin, ähm, aber da fehlt es, glaube ich, auch noch an dieser an dieser breiten Mittelschicht, die da so angesprochen wird. Es gab einmal in Schweden, das ist auch schon ein paar Jahre her, gab es so eine tolle Messe. Das hieß irgendwie Bitcoin Fun Das war auch so ein kleines Event wie so ein wie so ein wie so ein Markt, Kreativmarkt, da sind Künstler aufgetreten, da ist irgendwie äh, Handwerker aus der Region haben so ihre lokalen Produkte verkauft, Musik, Hüpfbogen, halt so wie so ein Familienfest und das war aber alles auf Bitcoin-Basis, dass du so gesagt hast, hier am Anfang kannst du Bitcoin kaufen, kannst du überall mit Bitcoin bezahlen und das ist so niedrigschwellig und wenn man sich aber anguckt, was so hier Bitcoin-Events sind, dann ist das immer… Geld verdienen, <lacht> Technik, irgendwie ja, ja. viel Eintritt bezahlen. Äh, äh, das ist so verkopft und nicht so vom praktischen Ansatz her. Und ich glaube, das muss, das muss erstmal noch so ein bisschen durchsickern. Also ich habe zum Beispiel, was ich jetzt anfange, ist, wenn ich was bei Ebay Kleinanzeigen reinstelle, äh, dann kommt ja immer so, ja, kannst du es nicht auch billiger verkaufen? Wie wäre es hier ein günstigeres Angebot? Und dann sage ich immer, machen wir, wenn du in Bitcoin bist. <lacht> 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 Hat noch nie einer gemacht. Dann habe ich deine dann, dann Anze Anzeige so, noch nie gefunden. <lacht> nee, das ist ja dann, steht in Euro drin. Ich habe jetzt hier so einen Gitarrenständer irgendwie für, für 15 Euro. Und dann hat er gesagt, ja komm, hier 12. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du in Bitcoin bezahlst. Und dann, na gut, hast du für mich. Hast du 15. <lacht> Aber das ist so, wenn man sich überlegt, ja, wie kriegen wir denn so Adopt Adaption und sowas, die Händler akzeptieren kein Bitcoin, man kann nirgendwo mit Bitcoin bezahlen, ja, es kann ja jeder, jeder kann das im Prinzip Klar. machen. Er kann so ja. sagen, ich gebe dir einen kleinen Rabatt. Gerade so bei bei äh, Gebrauchtwaren, wo man jetzt sagt, naja, ob ich da jetzt 15 Euro oder 12 Euro für bekomme, ist jetzt, macht keinen Unterschied, keinen großen für mich. Da könnte man das ein bisschen fördern. Manchmal kommt man so ins Gespräch, der, der, der den Gitarren äh, Stände abgeholt hat, der meinte, ja, früher hatte ich mal, ich hatte mal früher so ein paar Bitcoins, habe ich aber alle schon wieder verkauft. Da ich ihn so gefragt, na, wofür hattest du das denn? Naja, ich habe so Dinge online gekauft. <lacht> <Und> ich, so, <lacht> ja. ich weiß so, welche, welche Dinge so Musiker vielleicht mal <lacht> vor vielen Jahren online mit Bitcoin gekauft haben. Aber das ist so, also, ja, ist so, vielleicht so ein kleiner Anstoß nochmal dieses dieses Gespräch und gibt mir halt auch immer noch mal so einen Input, wie andere Leute Bitcoin sehen, vor allen Dingen Leute, die nicht in der so tief in dem Thema drinstecken, weil das ist auch, ich als Journalist so nach sieben Jahren, ich habe da auch einen mega Tunnelblick schon. Und dann immer nochmal mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, so wie ist denn eigentlich der aktuelle, ähm, die Außenwahrnehmung von Bitcoin ist schon nochmal sehr wichtig und, und hilfreich auch.
0: Ja, ich glaube, so geht es jedem. Also ich merke das an mir ganz extrem. Äh, Jonas ist <lacht> immer zwei Jahre vorne ran. Ähm, <lacht> beim Jonas merke ich selber auch, dass man immer euphorischer wird. Also je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto, ja, desto klarer wird es, dass es, dass es die, die Lösung für alles ist. Und ich finde es aber wichtig, dass man halt den Standpunkt halt auch dann hinterfragt und dann wirklich auch mal mit Leuten spricht, die, die damit wenig am Hut haben. Weil oft ist es so, dass dann Fragen gestellt werden, die man selbst irgendwie nicht gestellt hat, weil sich das so erschlossen hat, aus dem, was man alles gelesen hat. Und dann denkt man auch mal irgendwie aus einem anderen Blickwinkel drüber nach. Deshalb, ja, also ich, ich ähm, bin immer für <lacht> für einen konstruktiven Dialog und äh, bin froh, dass es sich in den Medien ein bisschen, wie du meintest, schon in die richtige Richtung entwickelt hat und hoffe, dass es noch weiter in die Richtung sich eben entwickelt.
1: Ich bin zuversichtlich. <lacht> <lacht> und ich versuche, meinen Teil beizutragen, mein kleines, <lacht> mein kleines Schäfflein irgendwie da
2: äh, ja. zu machen. Nee, dann würde ich mal sagen, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Abschlusswort von dir in die Richtung. Und deshalb würde ich sagen, erstmal ähm, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Das hat gemacht.
2: Und ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. War launig. <lacht> <lacht> und dann, wie kann man dich denn erreichen? Wo kann man dich denn sehen? Also wir werden auf jeden Fall die Sachen alle verlinken. wenn man. Genau, also der Blog ist
1: coinspondent.de und äh, auf Twitter at thecoinspondent. Da findet man den meisten Kram, genau. den ich mache.
2: Und dann hoffentlich da ist auf jeden Fall alles nach verlinkt. Corona wieder auf. Und der honigtax auch richtig. Den über, dürfen wir nicht vergessen. Genau, der. Der ist aber auch auf Coinspondent gehostet. Genau. In so Und nach Moment. Corona hoffentlich wieder beim Stammtisch in Leipzig. Dann. Oh, da hätte ich gut <lacht> gewusst. <lacht> Wirklich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Immer dieses Digitale nur. <lacht> Bäh, Internet, geht weg.
2: <lacht> Wer mag sowas. Ja, cool. Dann ähm, vielen Dank für deine Zeit. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass es sich in Zukunft alles ein bisschen verändern wird. Vor
0: allem mit deiner Hilfe. <lacht>
1: Es wird auf bestimmt immer schön optimistisch Sind
0: bleiben. Sind wir zuversichtlich, <lacht> sehr gut, dass es das passiert. Alles klar. Gut, dann kommen wir noch schnell zu unseren Formalitäten, Jonas. Los geht's. <lacht> ich gebe Gas.
2: Also ihr findet uns auf jeden Fall bei Apple und bei Spotify, bei den großen Plattformen, Dann natürlich bei Twitter und auch die, genau vergessen, die Audioaufnahmen bei YouTube, da das da reinhören möchte. Und bei Twitter natürlich mhm. könnt ihr uns folgen. Fragen und Anregungen, Kritiken entweder bei Twitter uns senden oder eben per E-Mail an äh, fragen.bitcoinverstehen.info Wir äh, werden alle Links oder irgendwelche Seiten zu Friedemann auch bei uns in der äh, Podcast-Beschreibung ähm, hinzufügen. Da findet ihr auch die äh, Links zum Beispiel in den Büchern, wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet. Gerne auch vielen Dank dafür, die, für alle, die das bis jetzt gemacht haben. Und dann ja, war es das eigentlich und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Genau, so sieht's aus. Perfekt. Vielen Dank und äh, ciao, Yo, Tschüss. Ciao.